0: 非常感谢主，今天早上我们继续来讲《耶书亚记》啊，那今天算是《耶书亚记》里面中场的一个结论，所有的仗就打完了，后面就是分地、设立逃城，你都如何治理啊？战争就今天打讲完就全部讲完了。那我们首先还是要来读圣经，
1: 《耶书亚记》十章二十八节，当日耶书亚夺了玛吉大，用刀击杀城中的人和王。将其中一切人口进行杀灭，没有留下一个。他带玛基大王，像从前带耶利哥王一样。约书亚记十章四十到四十三节，这样约书亚即杀全地的人，就是山地、南地、高原、山坡的人和那些地的诸王，没有留下一个。将凡有气息的进行杀灭。正如耶和华以色列的神所吩咐的，耶稣亚从加低斯巴尼亚攻击到加萨，又攻击歌山全地，直到基遍。耶稣亚一时杀败了这些王，并夺了他们的地，因为耶和华以色列的神为以色列征战。于是耶稣亚和以色列众人回到吉甲的营中。以上
0: 。好。那、啊、后面就是十一章的1 6到二十节，还有十二章的6节跟24节
2: 。约书亚夺了那全地，就是山地一带南地，割山全地、高原、亚拉巴、以色列的山地和山下的高原，从上希尔的哈拉山，直到黑门山下利巴嫩平原的巴利加德，并且擒获那些地的诸王，将他们杀死。约书亚和这诸王征战了许多年日，除了积变的利未人之外，没有一成与以色列人讲和的，都是以色列人征战夺来的。因为耶和华的意思是要使他们心里刚硬，来与以色列人征战，好叫他们竟被杀灭，不蒙怜恤怜悯。正如耶和华所吩咐摩西的第十二章的第六节跟二十四节。这二王是耶和华仆人摩西和以色列人所击杀的。耶和华仆人摩西将他们的地赐给流便人、迦得人和玛拿西半支派的人为业。第二十四节，一个是得撒王，共计三十一个王。阿
0: 门。好，做神的施工都需要每一位的陪搭，没有一个人可以单独的去完成神的施工。所以教会就是个肢体，我们希望每一个都参与这个肢体的里面，你的将来我们一起得到荣耀。耶稣雅纪，当今天我们要讨论到一个问题，就是他的战场到今天全部结束，就是说我给他起的题目是南征北伐，攻取诸城。后面的经节就讲到他们怎么分配产业，还有设立陶城，还有怎么治理。再一次诉说神的律例典章，听还有耶稣亚最后回天讲、啊、那今天是一个蛮重要的一个过程，所以我会将耶稣亚这几堂前面的这个九堂的课程，会跟大家做一个总复习。我第一个题目就讲了南征北伐，就是耶稣亚他打仗，迦南地虽然不大，但是对他们来讲一个新的环境也是非常的险恶哦、啊，因为他有。高地有山坡，有高原，有南地，它的温度差是很多的。我去过以色列，以色列从北方的黑门山会下雪的，你呢一直下到死海、尼罗河旁边，他们是阳光普照的，所以同一天的里面，它一年四季的温度都会出现在那里。所以加南地就是现在的巴勒斯坦地，是全世界唯一一个地方。一天里面，从北到南，冬夏秋冬都可以经历的，这个是很奇妙的一个地理环境，所以他们有各种不同的植物，还有各种不同的动物，所以以色列这个地方是一个非常奇妙的地方，所以神称它为迦南美地，也是叫做牛奶与蜜之地，所以耶稣亚要攻打这个迦南地，他有个方法啊，那今天呢，就是要跟弟兄姊妹一起来。分享一下南征，他是从耶利哥、爱城、希伯伦一直到加萨。哦，你的北伐呢，就从夏琐一直到德萨。南方有多少王呢？南方有十六个王，北方一共有十五个王，所以加起来，约旦河西岸一共有三十一位王。你连约旦河东岸，就是还没有过约旦河的时候，还有两个王，叫亚摩利王西宏，还有。就是还有那个恶哦，他们就是八三王恶，他们一共三十三位王。耶稣亚大概用了七年的时间，将这几个王全部杀尽。所以今天要跟大家一起来分享。我们知道说，从摩西带领以色列人出埃及，经过红海，到了旷野。当他们到了加底斯巴尼亚的时候，他就打发十二个探子进去，就要看看。到底迦南美地是不是神所说的牛奶与蜜之地啊？这个事情领袖提议，摩西也同意，神也同意，所以他们就派了十二个探子进去，就是在加底市这个地方。加底市在哪里呢？它是靠近巴勒斯坦地的南方，在寻跟巴兰的旷野之间。因为南方大部分是旷野，它就是在巴兰旷野跟寻旷野之间。所以地理环境对我们来讲读圣经很重要。所以以前我们训练童工的时候，会教他读人事时地物哦。你讲到不能凭空在讲，也不知道也连不起来。你的地点在哪里？时间是什么时候？让听到的人能够根据你的思维去了解你在讲什么。所以他就打发进去，我们知道结果。他们进去以后，一共四十天，观察了四十天。就看看迦南地的物产，还有守住的人，他们就回来报告，就是在家底世界，报告他们看到的情形。有十个探子，他说那边的产物真的太好了，他们一串的葡萄啊，我们一串葡萄用手拿就好了，他一串葡萄要两个人砍啊。现在解一个标志，成为以色列观光局的标志，说你去以色列观光局，它有个标志就是一串葡萄两个人砍的，哦，你可以买回来的。就是现在，他们以色列啊，这个观光局的一个一个一个标志。但是有个问题，产业很好，但是里面住的人，亚纳族人，跟那跟亚麻利人这两种人，哇，好高大，像巨人一样。那我们跟他比的话呢，就好像蚱蜢一样。所以他们看到的环境，他们说的都是事实。但是另外两位看到的也是跟他们看到一样，因为他们去同一个地方，同一个时间。他说没有错。那边的亚雅那族人跟亚玛里人很高大，但是没有关系啊，因为他们不是我跟他们征战呢、啊，是神要跟他们征战呢、啊。神已经将这个地赐给我们了。这边有个很大的属灵原则，我们会遇到很多的困难，生活上面。因为主耶稣说：“你们在地上有苦难嘛，但是你要知道，不是你去对付苦难，你对付不了苦难。你要在主里面，你要住在主里面，与主亲近，因为在主里面有平安。苦难是神去对付的。迦南里面的亚拿族人、亚玛利人，我们后面知道是神为他们征战，不是百姓。百姓只是一个被动的，不能说是工具了，那个被动的诶，一个军队而已。真正为他们打仗的是神。今天我们全世界这个防疫新冠病毒这么的猖狂，我们是尽我们的力量，最后是神来处理这个问题。二十世纪以来经历很多次的这个，不管是黑死病也好。西班牙流感也好，不管 SARS 也好，第这个非洲的病毒也好，都是人尽了力，人有精力研究啊，科学啊，疫苗啊，怎么预防啊？对对，戴口罩啊，隔离，啊，这都是人在做的事情。但最后还是神决定，神处理，所以很多的疫情都是突然之间停掉了。所以这个要我们告诉你：，这环境里面是有难处，但是我们要谦卑的来到神面前。我们该做我们的事，但真正为我们征战的是神。所以另外两位就是加勒跟约书亚，他们报告的事项跟他们另外十位是完全一样的，但是每个人心里面的态度不一样。我们的态度决定我们的高度。你觉得你自己很没有用，你的高度就是没有用的高度；你觉得你自己很有用、很有自信，那不是骄傲，自信跟骄傲是不一样的。骄傲是没有讲到有，自信是有多少说多少。所以你你看到的自信，你正面的态度，你每一件事情遇到就不一样。同样，我们现在会遇到新冠病毒，在家里隔离，在家里不出去，公司行号很多的产业都有停板，都非常的辛苦。如果我们看到是悲情的事情，那所有东西都很悲观。但是我们可以从另外一个角度来看。对我们基督徒来看，我这段时间我可以更多时间亲近我的家人，我更多时间来亲近神。所以，我们每天差不多都有网上的信息与弟兄姊妹一起分享。如果你不是基督徒，你也可以用这段时间思考你的工作。可能有些工作真的是疫情时间没有办法，但是你可以思考怎么样改变。没有一个时代是不能发展的。在太平的时代，可能跟着别人做就好了。但是在困难的时代，你可能有自己的想法，你可能有些创意，我们人生仍然可以走的，就是态度决定你的高度。耶稣呀，跟加勒他说，虽然他们很高大，他并没有说那十个探子撒谎，他说他们很高大，但是神已经将这个地赐给我们了，我们应该可以得地为业。但是其他人不同意，还要用石头来丢死他们，所以最后他在加利斯。只差一步，就可以进到迦南地。因着人的信心不够，不要主，不相信神，所以他们在旷野漂流40年。这个就是加底斯的故事。你知道，四十年后到了最后一站，就叫十亭。他们的最后一站，仇敌还是不放过他们，让以色列人跟摩押女子行淫，而且拜他们的偶像。摩押的偶像就是巴力，拜他的偶像。为什么这样做呢？因为仇敌攻他因为他们最后要离开旷野，仇敌还不放过他们，攻击他们，让他们与外邦的女子摩亚人行淫，拜他们的偶像，所以神就发怒。所以你会知道神是会发怒的。很多教会都讲神的爱，很少讲到神的公义，这、就是廉价的福音。因为只有讲慈爱，没有神的公义，这个慈爱是不值钱的，因为你不知道得不到你有多大的危险。你没有讲到审判，没有讲到公义，所以你传的是个廉价福音。他觉得说我得到无所，我不要啊，现在不要啊。但你要让他知道，你不要是将要接受永远的审判，所以神会发怒的。发怒那一天，虽然有大祭司以利亚撒的儿子费尼哈在那面祈求，但是那天神降下瘟疫，一样死了两万四千人，就记载在,在民数记二十五章里面。你的今天。他们也到达最后一站，石停的时候，他们要准备过约旦河。但是摩西死了，就是约书亚记第一章的故事。摩西的帮手嫩的儿子约书亚，神要立他为领袖。当神要我们做事的时候，神一定先给我们权柄。所以有事工作，你不要担心，你不要说你不行了，你行了。我常常说，全世界都知道你不行了，就是你自己不行了。所以神要兴起环境，要你知道你行不行了，你就答应就是了。说神呼召耶稣啊，成为以色列领袖，你的神就跟他说：“我永远不丢弃你，我也不撇下你。”这是神给他的应许，神再给他权柄。你一生的年日，没有一个仇敌能够在你面前站立得住，就是你面对任何仇敌，你都会赢。为什么？因为耶和华与你同在。今天我们的人生也是一样。我们可能遇到很多的困难，很多的难处，你要相信神永远不撇下你，也不丢弃你。如果你为神做工，如果你躺在地上，躺在床上，我不知道。如果你是被神兴起的器皿，不是考虑自己的能力，乃是考虑神的信使，他永远不会丢弃你，不会撇下你。他跟约书亚所讲的话也是对我们所说，所以约书亚就起来执行这个命令，他马上处理。告诉以色列所有的领袖，你 you 知 know, 领袖告诉所有的百姓，我们再过三天就要过约旦河了。你看，行动很重要，不是神说了，你 you 知 know, 人祷告了三年都没有行动，对不对？不、哦，我们常常一个一个推迟啊啊！我要祷告看看，对不对？等候神。我常常说啊，不要等候了，神在等你啊。我们不做事，不传福音，每天都有人灭亡。如果我们不传福音的，所以耶稣啊，马上行动。然 you 后 know, 他在行动之前，他同时候再打发两个人探子去耶利哥城看看到底耶利哥是一个怎么样子的城墙。这探子去了哪边遇到拉合与他们结盟，这都是神安排好的。你哪里这么巧，这么大个城一去就去到一个刚刚他敲对门的人了、啊，这都是神恰好恰好。基督徒不讲运气，所有的刚刚好恰好都是神安好的，我们应该为我们所得着的一切。来感谢神，来将荣耀归给神。不要以为说自己运气好，没有运气这个。所有事情，导演宇宙的神都安排好了。所以他们就回来报告，领后神就告诉耶稣亚、啊：你们首先要攻打耶利哥城。耶利哥城是个大城，是个非常稳固的城。先将强的吃下来，但是他没有用兵器去打。神告诉他们，在耶利哥城，你们只要围绕城就好了。一天玩鸟一次，你呢玩鸟几个城呢，有他的神友告诉你们要做的事情。第一，你们将人前面的先求部队，就仪仗队带着兵器的仪仗队走到最前面。你呢找七个祭司，拿个七个羊角，吹号就走到第二后面。第三就约柜，祭司抬了约柜走在后面。第三，最后就是殿后的后勤后勤部队走在后面。神怎么说，他们就怎么做。你的神有吩咐，在走的时候不能发声，连一句话都不能讲。看起来是小事啊，一天走下来，这么多人走下来，一句话都不能讲，这不容易啊。神要训练他们像个军队，大事神都自己做，我们只是配合小事。今天疫情怎么来，我们要打预防针，不打预防针，疫情怎么样？这都是大事，我们没有办法。科学研究到什么程度？他一直变种，你一点办法都没有。我们小事是啊，政府怎么规定，我们就怎么处理。该戴口罩就戴，要洗手就洗，要隔离就隔离。即是小事，你做到小事，神就做大事。我们做基督徒也是一样，该读的经读，该祷告祷告，该聚会聚会，见贪痪贪痪，家里该做的工作做诸般的义，公司要做的事情尽量做好，其实都是小事，大事为你，神为你征战。所以他们一天、两天、三天、四天、五天、六天都是这样做。到了第七天，神吩咐约书亚说：“你们今天绕城要七次，前面六天一天一次，今天连续要绕七次。到第七次的时候，摩西、摩约书亚说：‘呼喊吧，所有百姓呼喊，引得吹羊角的祭司将羊角的吹角的声音拉长。’城墙就倒垮，这是神机，不用一兵一枪。然后神要告诉他们，耶利哥城里面所有的金银铜铁，要给归,归耶和华为圣；所有的人跟家畜、牛羊、驴，全部要杀尽。已经吩咐好了。但是他们打完仗以后，要面对下一个城的时候，叫爱城。他们觉得爱城很小。只要派两三千人上去就可以解决。你若派三千人上去，最后搭一派徒弟，你若当耶稣雅知道这个事情，他就撕裂衣服，撕裂衣服代表伤心悔改，披麻蒙灰，跪在地上就求告神，到底为什么？因为约书亚不知道，在攻打耶利哥城的时候，既然有人拿了不应该拿的东西，叫做刀灭之物，神说都不能拿，他们有人拿了，但约书亚不知道，他不是神。他是领袖而已。教会一样同行。教会如果有罪的事情发生，当然领袖很重要，敏锐性很重要。但我们还不是圣灵，我们不知道的时候，神会兴起环境要我们知道。教会也处理过这些问题。如果教会不处理这些问题，这些问题存在教会里面，这个教会就变成不公不义的教会。你讲爱也没有用。我已经讲了，教会是爱跟公义能够讲到平衡点，其就是最好的教会。只讲爱或者只讲公义。都不符合神的心意。要讲到平衡点，其实相当的困难。你对神的真理也有相当的认识，你的教会的弟兄姊妹有相当的跟随与顺服。所以，亲爱的弟兄姊妹，约书亚起来处理事情。神告诉他，犹大自派的雅各拿了不该拿的东西，他拿一些金子，拿一些银子，拿一件漂亮的舶来品衣服。所以他们就处理这个问题。所以雅各就被律法的石头。你听到这边可能会觉得怎么这么残忍呢？你先不要这样想，你不要耶稣神没有爱这个事情告诉我们，人犯罪如果不认罪，没有耶稣基督的保全，将来神审判你毫不留意说，为什么福音要传得这么的积极？你不信的人，神就要审判你，没有什么人情，没有补考的机会，这是很严肃的问题。如果教会不好好的传这个审判的道，让人感觉到我可以永远永远神都爱我的，那你是逼他走向灭亡。因为他觉得无饭重要，所以耶稣呀处理完这个问题，你的神在告诉他们打埃城，不是捞城，也不是直接攻打，用计谋，他们用伏兵的方法将埃城打下。因为将埃城打下来以后呢，迦南有七主，他们所有的君王都听到这个事情，心里面非常的害怕。哇，以色列的神这么多伟大，这么大的能力，连耶利哥城、埃城，因为埃城也是个大城，里面都是勇士。都打下来了，那怎么办呢？他们就很害怕，害怕也有两种反应，第一种就跟以色列讲和，对不对？就投降嘛。另外一种什么？起来对抗嘛。我们人生还是、啊、遇到一个事情你会害怕，哇、啊，要考试害怕，你就两种处理。第二就是逃避，对不对？或者是用自己的方法去硬干。另外一种方法，来到神的面前，求神帮助我们。主，你因为我要多多少分，我要怎么做？我尽力嘛。我交给你，将个担子卸给神。任何事情我们都可以将个担子卸给神。任何事情你也可以自己自作奋勇，靠自己去打这个仗，没问题。神完全尊重，完全尊重。你是我拜邦人也是。你遇到困难，你听到有人传过福音给你，你现在遇到困难，不管是健康上的困难、经济上的困难、这个关系上的困难，你都可以来到神的面前来教会。你也可以不要靠自己，神完全尊重。因为圣经里面讲说，爱既完全，就这样惧怕除掉。爱如果能够完全，就没有惧怕；带有惧怕的，那个不叫做爱。我用枪指着你说，你说你爱我，这种爱不完全。所以神从来不勉强我们，他给你有个自由意志选择。你选择神是因为神就是神，你选择神，你知道神能够帮助你，你不是用恐吓的方法。你不拜我，对不对？你不拜他，你就出大事了。恐吓你嘛？恐吓有时候会有用啊。神从来不恐吓，因为他是良善的。所以耶稣呀做了灭了耶路耶耶耶利哥城跟爱城之后，迦南七族全部害怕，但是他们选择一个就是对抗，要跟以色列人对抗。只有一族的人叫做西魏人。这个西魏人呢，大部分是住在西片，他们知道这个事情，他们想法跟其他的六族完全相反。所以，即便人愿意与以色列人立约，他们伪装自己，将衣服弄破，鞋子弄破，这个饼发霉的，告诉他们我是很远地方来，听到耶和华神这么的厉害，我们要与你们立约。以色列人就与他们立约，因为以色列的律法里面有一个律法规定：，当你们攻打城墙的时候，在攻打之前，对方如果又要跟你立约讲和，你要接受。所以以色列不是说神不是动不动的要灭你的，不是先跟你恩典，你也要攻打城之前，你先讲恩典。我们希望你能够怎么样和平相处。如果你不做，那我们才攻打你的。所以律法里面有这样子规定。今天神对我们也是一样，神在审判我们之前，先告诉我们有恩典。只要你信神所做的一切，在十字架上所做的一切，你就可以得到这个恩典。所以神是先礼后兵，你不信，当你的人生弃绝而亡的时候，神就要审判你。这就是圣经真理的一个重要的点。所以他们畸变人愿意与他们立约，领口做以色列人的仆人。他开始的时候就挑柴呀、啊、看门呐、啊，对对，挑水劈柴呀、啊，都是粗重工作。但是我们看下去，这些畸变人慢慢慢慢。成为以色列家族的一份子，他们开始敬拜，开始投入到核心的工作，他们有决策权，所以他们在里面一直在低位在升高啊。我们今天也是一样，我们本身跟亚伯拉罕在肉身上没有关系，我们不是以撒的后裔，也不是雅各的十二支派，我们是耶甘南支，也直在嘎榄枝上面，我们是阴性称义，成为亚伯拉罕的子孙，我们跟基甸人是完全一样。本来是该灭亡，的，但是我们选择与神和好。有人就跟迦南其他六族一样，选择与神敌对。所以，当他们听到基遍人投靠了以色列人，南方的武王，以耶路撒冷王为主的，他们心里面就非常的害怕，因为基遍也是个大臣，里面都是勇士。哇，他们如果两代合起来，那还得了啊！所以他们呢，要先发制人，恶人先告状。这五王联合起来一起先打即便你做廖北啊！我先攻击你。你的即便人遇到这个情形，他马上派人去找耶稣呀。他说：“我们已经你有合约，有讲和了。我们有条约，有人攻打我，你要来帮我忙。这边有一个真理在这边，还有个道路生命。我们新的主以后，我们遇到些困难的时候，你千万不要自己一个人在默默的对抗。”像畸变一样哦，你们来呀、啊！我们是大臣，我们是勇士，我就跟你们对抗。那畸变就被灭了，畸变了没有？他找他的兄弟，就是耶束了他们。所以，我们遇到困难要跟教会、跟你的小组，你们要一起祷告，一起探望，一起扶持啊！不要一个人自己在那边吃闷亏啊！所以，为什么加入小组、加入教会这么的重要啊？你不是单打独斗啊！基督教是个肢体、一个团队的宗教啊！所以。欺骗人，打发人去见耶稣啊！连夜赶去。耶稣啊，知道这个事情。神跟耶稣啊讲说：“不要怕，他们人多，我与你同在。一样的，你的敌人没有一个人可以在你面前站立住。你看，神要你做事情，神先安慰你，先给你权力，先给你权柄。如果你什么都不要，这种神经你看不到。所以他们连夜赶去跟这武王打。刚才我们读的《耶稣啊记》第十章二十八节就讲到。这五个王在马基大那边全部被他们杀光。引头，北方的这个王听见以后，他们也害怕，但是他们同样选择灭亡。要跟以色列人打仗，不要求和。所以第十章讲到灭掉十六个南方的王，十一章讲到灭掉北方的十五个王。所以从夏所王一直打到德沙王。刚才我们读了十二章的二十四节。总共三十一位王，无论在山地的、南地的、高原的、山坡的人，就照着以色列神的话去执行。这个就是南京北伐，一共打了七年。你的下面跟弟兄姊妹讲攻取诸城，为什么很多人听到这个信息，觉得神对以色列人太太好了，对其他人不公平？那这边就告诉大家，到底神公不公平？住在迦南地的七族是韩的后裔，韩的后裔就是罗雅的第三个儿子闪寒雅佛，他是小儿子。神给他们是最好的地方，在那边生活。他的西面是地中海，他的北面是黎巴勒，他的南面虽然是旷野，但又有红海，他的东面有约旦河。他围绕在这个里面，一年四季都非常好的时光。有不同的植物，不同的动物。你说神有没有恩待韩的后裔？有，但是环境太好了。迦南人所做的，他们拜的都是偶像，而且他们淫乱，对不对？想做什么就做什么。所以在六百八十五年前，神就要将这些地方的人全部灭绝，但神给出他们时间，六百八十五年。很多人问我，我今天算了，我今天算给你们听，《创世纪》第十二章。神呼召亚伯拉罕，让他离开本地本族父家，要我指定你去的地方就是迦南地。那个时候，亚伯拉罕离开米所不大米亚，就是他住的地方。他离开的时候七十五岁，他到一百岁才生一个儿子叫做以撒。所以他在那边住了二十五年，相对神也给迦南人二十五年时间，对不对？因为本来次地给他，如果马上迦南人就就应该死的了。我将个房子。给某一个人，我这个房子应该就捐给他，就给他了嘛，对不对？所以神还是很恩待迦南人。2 5年，因为还有后面的亚伯拉罕生以撒，以撒40岁结婚，跟一百家， 6 0岁生雅各。2 5年加60年就85年了。因为雅各到他130岁去到埃及为法老祝福，因为他的儿子约瑟在埃及，因为在迦南发生大饥荒。那雅各在那边租了多少？从雅各开始算，以色列人在埃及一共住了430年，再加 430， 十。你到摩西80岁的时候，要领他们出埃及。出埃及，在旷野40年，所以二十五加六十加一3 0十加四百三加四十，就等于685年。神给足时间，这很重要。人家说神对以色列的很好，对这个迦南人不好。你就跟他讲什么不好，给你六百八十五年时间，要你悔改。而且当神的约束来的军队来到兵临城下的时候，你们还可以和好，就像基遍人一样。但是他们仍然不要。今天用在新约的指民，神一直给你机会，有人传福音给你，有人送圣经给你，有人探望你，有人告诉你，你就硬着心不要。神给足你时间，当你有一天人生结束的时候，神就要对待。迦南及其他六王一样，就叫你灭绝。这是神的公义。如果神不行公义，让那些听从神的人非常的心寒，因为神不公平。谁愿意在一个不公平的家、不公平的教会、不公平坑的国家里面生活呢？谁愿意在一个不公平的宗教里面生活呢？地上人所创造公宗教都不公平。你多做点善事，你就得好报。你是哪里的人，你就专门有独一的神保护你，这公平吗、啊？世上只有一位神，既然他是神，他对所有人的公平，对黑人、红人、亚洲人、欧洲人、美洲人、非洲人都公平，因为都是他的。你只要相信神，全部接纳，不撇下你，不丢弃你。你不接纳，神给你时间，给你恩典，给你怜悯。你最后不要，就像这迦南驱逐，最后都被灭掉。这个就是攻取诸城，约旦河东。我没有讲在约旦河东，约旦是几什么？哦，约旦河东就是指约旦河以东呢。冬天一直过去就是米索不达米亚，再过来就印度，再过了就亚洲了。那个叫约旦河东。约旦河东里有两个王嘛，亚莫利王西宏，还有巴山王厄嘛，他这两个王呢被杀了。因为迦南地北方有十五个王，南方有十六个王，他们只有欺骗的西魏人。与神和好，不与以色列征战，其他的 95% 都硬着心，现在也是一样。福音说进永生的门是窄的，这个窄不是神装个门做的窄，故意不给你进去，是人不愿意放下自己，变成个窄门。神给的是一个宽大的门，只要你相信，什么都不要做，相信接受福音是白白的。圣经明明说是福音是白白的。奉献是你自己心甘情愿的，没有一点勉强。奉献的乐意是神所喜悦的，照着你的度量。所以我们听到全部是免费，不收一块钱。我们所做的一切的施工都要合乎神的旨意，将来我们才能够对神交。所以第三个点，我要呼吁：何必被杀？何必灭亡？迦南人已经没有机会了，他们已经全部被灭。我们现在的人。我们不认识神，我们离开了神，亏欠了神的荣耀。我们不与神和好，我们得罪了神。将来你的生命结束的时候，神就要审判你。时间到的时候，神要审判你。你何必要向其他迦南六族呢？你为什么不学基遍人与神和好立约呢？迦基遍人看到的跟其他灭亡的人所看到都一样，但是他看到以后，他知道神的作为与神的大能。与神立约，其他人、其他诸王看到神的作为，与神的神的大人心里刚硬，抵挡神。神说：“我要灭绝你们，不蒙怜悯。”弟兄姊妹，亲爱的朋友，当神说要灭绝你，不给怜悯的时候，我们是何等的悲惨！这跟出埃及记一样，神给足法老时间，给足他时间。神没有说一开始就杀他的长子。灭他的民族，神先告诉他：“我是神，我要叫的百姓要离开你，你就让他离开，因为他不属于你。”但是他们刚硬的心，神一个灾一个灾一个灾，开始还是轻微的，人遇到困难哭天喊地，困难过去又是刚愎自用，觉得自己很厉害。人是非常的软弱啊，人是非常的无助啊，所以何必灭亡呢？我分析了，统计了一下。我做基督徒三十多年，我分析了下台湾人或者全世界人，大概不信主大概四个原因。第一个原因就觉得这是外国神，我们住在台湾，住在亚洲，觉得他是中东的，是外国神。那住在中东人也没有相信这个神啊，那他不是本国神吗？住在美洲、非洲的人，他们也是外国神啊。如果照你这样说，以地理判断的话，那中东人应该自己相信这个神啊？他是中东神啊，不是。所以这个第一个。他是外国神，这个是错误观念。这个神既然是宇宙唯一的真神，他就只有一个神。他选择从哪里开始做他的施工是他的自由，他可以选择中东，也可以选择非洲，选择欧洲，选择,洲选择亚洲，这是他的自由。今天神选择亚伯拉罕在迦南地成为他的做工的起点，这是他的自由。所以没有外国神这个问题，他是不是外国神？他做宇宙唯一的真实是亚洲人的神，是非洲人的神，欧洲人的神，美洲人的神，南美洲人的、欧洲人的神，他是五洋五大洲的人的神，他只不过选中东来做开始，所以这个问题不成立。所以你说是外国神，这个不成立，你不能这样子讲，你讲讲显出你的无知了。第二个，他觉得这个神呢、啊、太压把了，其他宗教信什么都可以啊，你们怎么都只有信你呢？哎、欸，我想请问你，他是唯一的。你能够说他压把吗？你的父亲就是唯一的，他要做你的父亲。你说你怎么这么压把呢？我有三个父亲呢，你能这样讲吗？他就是唯一的嘛，压把对他来讲没有意义的，因为他是唯一的。一家公司里面两两个两个总经理就会大家斗。如果这家公司呢他是唯一的，他爸爸给他的唯一的总经理，你说你为什么不压把呢？不做多找几个总经理你们可以这样子吗？你的孩子可以跟你讲爸，你为什么这么压把呢？只有你能做我爸爸，我可以多找几个吗？你能准许你的儿子这样讲吗？当然不行了、啊。那你为什么遇到唯一的神的时候，你就说他哑巴？哦，原来你根本不相信世界上只有一个神，你相信满街都是神。那满街都是神，我就告诉你，一定是假的。这个都不用科学证明嘛。满街都是医生，那一定是假的嘛。满街都是律师，那都是假的嘛。满街都是总统，那都是假的嘛。对不对？满街都是里长，都是假的嘛。哪里这么多人？所以你说他是外国神显出那无知来，没有这个问题。你说他是压把，经我我经过这么简单的解释，他根本不是压把不压把的事情，他这是他的身份，他是唯一的。就像你父亲是你唯一的，就是他的身份。第三个，哎呀，新的基督教不能拜祖先呢、啊？基督教完全没有反传统，基督教注重孝顺父母。你的孩子如果信了主以后，你会发现他对你的态度完全不一样。因为基督教要人孝顺父母，基督教也要人吃果子、想树头。我们会想念我们的祖先，一点问题都没有。但基督教里面有一个真理：你的祖先是人，他不是神。你可以纪念他，你可以办一个会、音乐会、演讲会，你写文章来纪念他，歌颂你的伟大的祖先，一点问题都没有。也完全不得罪神，但是他是人，你不能当他神一样来拜，你不能求他来保佑你，保佑你的儿子，保佑你这个。如果他能保佑你，他就不用死了。人不能保佑任何人，所以你只要报你祖先是人来纪念他，一点问题都没有。你不要当他是神嘛。其实我每次问这些。福音朋友他说：“我知道他不是神了、啊。你看他自己知道的嘛，那就没问题嘛。那你说可不可以哪乡啊？这种小枝小节了、啊，对不对？你假设一个大家庭，他有十六十，有人长大了以后在非洲做事情，有人在印度做事情，有人在美洲、欧洲，每一个地方，去。你一年一度请他们回来，你请他们回来的目的就吃饭嘛，你管他用筷子啊，用叉了，用调羹啊、用手去拿了，这个不重要的事情嘛，就是小枝小节嘛。”请他们回来是高高兴兴一起吃饭嘛？这才是目的嘛。我传福音给你们是要你们一起得救嘛。你只要不要当你的祖先是神，你用什么仪式去纪念他？圣经都没有硬性不准、啊。如果你讲不清楚这个真理的，你亏欠人。神说：除我以外不能有别的神啊。我们有人尊重，我尊重我的老师，我尊重我的爷爷，没问题啊。但是你知道他是人，他不是神嘛。就是这个。问题嘛，所以前面三个问题说我们是外来的神，说不能记住。经过我几个解释，完全不是问题。如果你真的是个明理的人，你应该听得懂，应该马上受洗。如果你因为这三个问题，那我觉得大部分的问题都不是三个问题，这三个问题是个借口。第四个问题才是重要的问题，就是人不舍己，人不愿意放下自己，人要过人自己的生活方式，他觉得说信了耶稣。又要礼拜天聚会，又要祷告，又要读经，又要奉献，我的时间都不够用了，我的钱都不够用了，我怎么做这件事情呢？你看他不愿意放下自己，事情刚刚相反。当你真的认识这个神，这些事情不但只不是你的累赘，反而成为你的帮助。你信了耶稣，你接受耶稣就是第一步，让你得到天国的护照。你得国的天国护照，你愿意与神相相识，你要去。跟主亲近，你读经就要亲近神，祷告是亲近神，聚会也是亲近神。如果你真的喜欢，你拿了个美国移民护照，护照给你的白白的，你现在要不要去？那就你跟美国的交情了嘛。你有朋友在那边，有家人在那边，你又想去嘛？如果你第一次听到美国都是非常好的，你就愿意想看看嘛。如果你觉得很反感的，你第一你不会拿这个护照嘛，第二你去第一第一你去了一次也不会想再去嘛。同样道理嘛，不管你移民哪里。现在你移民天国嘛？现在教会就是讲神的话，讲天国的事情嘛。如果你既然移民天国，你想了解一下这个天,天国是什么，你当然会有兴趣去教会嘛，去参加小组嘛，去读一些这一方面天国的书啊。这是很自由的事情，没人会逼你的嘛。你信主以后恩典白白的，你要怎么做？下一步是你自己的事情。我们建议你来多听，像我们越听越觉得这个神是真的，你就离不开他嘛。如果是假的，我一早就天气这么好就去去打球去了，去赚钱去了。决定是真的，你才会愿意放下其他的嘛。所以最大的问题都是舍不了，己，以祭祖做借口，以外人神做借口，事实上就自己放不下自己，百分之九十九点九都是这个原因。所以你家里的人不信主，祭祖的问题我已经讲的够清楚了，绝不是问题；外人神的问题也不是问题，因为他就是神嘛，宇宙都是他的嘛，他要在哪里发展，又、就是他的第一步嘛。他也不是哑巴，他唯一当然是有点哑巴。你为什么骂你的脑呢？你怎么这么自私呢？只有一个脑呢？我肾脏有两个，牙齿有二十二十八颗，这左右手有两个，为什么脑只有一个呢？我可不可以两个脑？可不可以两个脑袋？你自己觉得很好笑嘛？那他就是唯一的嘛？你能怎么办呢？你不能说他独裁啊？说你就知道这些人不信主，就是骄傲，就是不肯舍己，就像诸迦南诸王一样。他们知道神的作为，神的能力，他们就硬要跟神对干。他不学习，即便人愿意与神和好立约。所以人为了自己，以为自己做自己，人做自己是最危险。我们在现在的社会里面，没有一个人可以为自己做一天的满足生。你吃的米自己去种，半年后才用米；你弄的瓦斯自己去做，我不晓得你能不能做出瓦斯来呀、啊。你开的车你自己去研究，我不晓得你几年才能开到车、啊。我们所有的生活都是彼此已经成全。今天神给我们所有的生活，神已经安排好了。没有空气，人能生活吗？天不降雨，人能够活下去吗？都是晚上人能够工作吗？都是白天人能够休息吗？这一切的一切都是神已经恩典给我们，所以我们今天我在富裕。何必灭亡？放下自己，像疾病人一样接受耶稣基督，成为我们的个人的救主。我今天分享到这里。